0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser weiteren interaktiven Experten-Podcast-Folge des deutsch konsortiums bei der es heute um ein, ich glaube, schon topaktuelles Thema geht, Datenmanagement in der hybriden Cloud. Mein Name ist Norbert Deutschle und meine Gesprächspartner dazu sind Axel Frenzen und Daniel Hahnkamp, beide erfahrene Cloud-Architekten von den Firmen NetApp und CanCom. Zuerst einmal herzlich willkommen, meine Herren, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Podcast heute gemeinsam zu gestalten. Bevor wir in Medias Res gehen, stellen Sie sich am besten und Ihre Rolle im Unternehmen für unsere Hörerinnen und Hörer
0: selbst vor. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Deutschle, dass ich hier sein darf. Hier spricht Axel Frenzen. Ich arbeite bei der NetApp seit ungefähr zehn Jahren und bin dort sogenannter Cloud-Solution-Architekt. Und das mache ich bei uns im sogenannten Channel. Das heißt, ich helfe unseren Partnern dabei, gemeinsame Lösungen mit unseren Produkten aufzubauen und Kunden davon zu überzeugen.
1: Danke.
2: Ja, und hier ist Daniel Harenkamp von der Kencom. Ich bin seit circa eineinhalb Jahren in meiner neuen Rolle als Solution-Architect bei der Kencom und zwar in der Abteilung HDCA, heißt Hybrid Data Center and Architectures. Das also ist auch ziemlich genau das, was wir in der Abteilung machen, also die hybriden Ansätze eben mit Fokus bei mir auf Virtualisierung, Backup und Storage. Backup und Storage bin ich eben ganz viel mit NetApp auch unterwegs, war davor noch als Engineer bzw. Consultant im Feld mit der ganzen Technik unterwegs. Deswegen habe ich einen sehr technisch lastigen Fokus auf das Ganze. bin mit NetApp seit 2003 unterwegs, seit ich meine Fachinformatikerumschulung gemacht habe. Und deswegen bin ich mit den Produkten immer wieder unterwegs.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ja, dann passt es ja hervorragend zu unserem heutigen Thema. Ich fange mal so an. Es ist ja ziemlich klar, ein Trend zu beobachten, der hingeht zu Software-Defined und Hybrid-Cloud-Computing. Ich hoffe, Sie stimmen mir dazu. Deshalb auch meine erste Frage gleich an Herrn Frenzen von NetApp. Wie positioniert sich denn ein bislang doch eher stark an On-Prem-Speicherlösungen orientierter Anbieter wie e in diesem dynamischen Umfeld?
0: Ja, danke für die Frage. Das ist nämlich eine sehr interessante, finde ich, ähm, denn NetApp hat natürlich über ihren eigenen Erfolg tatsächlich einen sehr guten Ruf im On-Premise-Geschäft. Und äh, bei vielen deutschen Kunden stehen wir halt im Data Center. Aber man muss auch durchaus sagen, den Trend in Richtung Cloud und vor allem auch den Trend in Richtung hybride Architekturen, den haben wir ja schon seit, seit vielen Jahren eigentlich entdeckt und erkannt. Wenn ich mich so richtig erinnere an die an die NetApp Insight in Berlin 2014, da hieß schon unser Motto der Insight, let's build data fabrics together. Vielleicht kann sich der eine oder andere daran auch erinnern. Und das heißt, da haben wir diesen Trend quasi schon erkannt und angefangen, unser Speicherbetriebssystem, was ja vom Prinzip unser Kern Intellectual Property ist, quasi zu, zu cloudifizieren, so will ich es mal sagen. Also sprich, zu virtualisieren, und automatisch in der Cloud zur Verfügung zu stellen mit all seinen Mehrwerten, die dieses Betriebssystem damals schon mitgebracht hat. Ja, und man kann auf Funktionalitäten zurückgreifen äh, in Richtung Datenreplikation, ähm, um sowas wie Disaster Recovery abbilden zu können oder Backup in der Cloud abbilden zu können. Man kann aber auch auf die ganzen Effizienztechnologien, die sich in der Cloud ja sofort auch auf das Thema Kosten auswirken, wie Deduplizierung, Komprimierung oder auch Tiering zurückgreifen, äh, um dadurch eben die Mehrwerte, die man von On-Premise halt kennt, auch in der Cloud zu nutzen. Und on top zu dem Cloud Volumes On-Tap, wie dieses Produkt schon seit ungefähr sieben Jahren heißt, nämlich das cloudifizierte Speicherbetriebssystem aus dem Haute habe, gibt es eben dann auch noch entsprechende Management- und Automatisierungswerkzeuge, im, ähm, im ersten Schritt den sogenannten Cloud Manager zu nennen, mit denen ich all diese Dinge eben ganz simpel als Kunde auch umsetzen kann. Das heißt, Automatisieren von Tasks, Automatisieren von Updates und Patches und so weiter. Und in den letzten Jahren sind diese beiden Komponenten auch mit weiteren Mehrwerten äh, bestückt worden, wie zum Beispiel synchronisieren von Daten, die als Quelle eben nicht unbedingt ein On-Tap-System haben müssen oder auch sowas wie hybride Architekturen mit Caching-Mechanismen, wie Datenanalyse, um zu schauen, was habe ich überhaupt für Daten in der Cloud liegen und eine Compliance-Brille da reinzubekommen und so weiter. Also insofern denke ich, haben wir mit diesem Schritt und mit dieser Strategie den Trend des Hybrid-Cloud-Computings schon relativ früh erkannt und den immer weiter ausgebaut und mittlerweile auch so ausgebaut, dass diese Services auch komplett in den Cloud-Marketplaces verfügbar sind, ne, von den drei großen Cloud-Playern, die wir so kennen, als Pay-as-you-go-Variante, wie man es ganz grundsätzlich von Cloud-Services so auch kennt und gewohnt ist. Und darüber hinaus auch noch in allen drei großen Clouds, und ich spreche hier von Azure, ich spreche von AWS und auch von der Google Cloud Plattform, als nativen Service nutzen können. Da, da sind wir natürlich total stolz drauf dass sich die Hyperscaler hier entschieden haben, mit unseren Produkten tatsächlich auch native Services anbieten zu können. Das heißt, weg vom Marketplace-Ort, ähm, um Sachen zu erwerben, hin zu nativen Buchungsmechanismen der jeweiligen Hyperscaler, so dass ich eine volle Integration ins Gesamtportfolio der Clouds habe. Und insofern denke ich, sind wir da... Sehr weit fortgeschritten mit unserer ersten Idee, die wir vor ungefähr sieben Jahren hatten, bis zum heutigen Stand, wo wir sagen, wir sind voll integriert und mit weiteren Mehrwertdiensten ausgestattet. Und da dürfen wir auch, glaube ich, mit Recht stolz drauf sein.
1: Klingt ja durchaus spannend, Herr Frenzen. Und es zeigt mir eigentlich auch, dass das Thema Cloud und Storage so langsam zusammenwächst. Deswegen jetzt auch nochmal die mehr oder weniger gleiche Frage in der Firma Can.com an den Herrn Hahnkamp. Welche Rolle spielt Ihr Haus gerade in diesen gehörten Zusammenhängen und wie ist da die Verbindung zu NetApp?
2: Ja, wir als Can.com sind ähm, ja NetApp-Star-Partner. Wir sind eigentlich schon jahrelang mit der NetApp unterwegs, sowohl im eigenen Rechenzentrum, wo wir Services für die Kunden erbringen, als auch Managed Services bei den Kunden vor Ort, wenn sie... NetApp äh, noch in ihrem eigenen Rechenzentrum stehen haben. Und wir bauen das Ganze auch immer weiter aus. Also wir haben jetzt zum Beispiel Ende 2020 das System aus Anders und Rodeweg übernommen und äh, dadurch auch äh, deutschlandweit den SSC-Partnerstatus erlangt. Das heißt Support Services Certified. Wir können jetzt auch im Namen von NetApp den Service erbringen. Sie haben in dem Moment nur noch mit der Kencom-Kontakt und wir haben im Background die NetApp um weiter und tiefergehende Services in Supportfall erbringen zu können. Ja, wir bauen auch gerade ein sehr spannendes Modell auf zusammen mit NetApp. Nennt sich Kencomplex Infrastructure. Und zwar ist das komplett auf NetApp Storages, OnTap in dem Fall, Fast- und AFF-Systeme. Und das ist einfach ein verbrauchsbasiertes Modell. Und wir können natürlich auch noch ein Stück weiter gehen, als das eine NetApp kann, weil wir haben zum Beispiel auch noch Compute mit in dem Programm drin und können so einfach das den Systemhausgedanken wieder zum Kunden tragen. Zu den Themen, die der Herr Frenzen gerade schon erwähnt hat, wenn wir so ein On-Premise-Modell anbieten und der Kunde hat zum Beispiel auch nur ein Rechenzentrum, dann bauen wir natürlich auch zum Beispiel ein Disaster Recovery in die Cloud. Und da kommen die Cloud-Produkte von NetApp wiederum zum Einsatz. Ob das bei Azure, AWS oder Google ist, das ähm, ist uns dann tatsächlich auch egal, weil wir das äh, mit NetApp in jeder von dieser Clouds bauen können. Und dann halt auch einfach ein natives NetMirror auf dem Cloud Volumes on Tap oder auch einfach ein Tiering in eine Cloud auf dem S3 oder einem Azure Block zum Beispiel oder auch andere Hersteller. Da bieten wir auch viele Sachen über unseren Kencom Marketplace an. Das heißt, der Kunde kann sich da auch einiges einfach selbst klicken und kann somit seine Lösungen erweitern. Und was ich ganz spannend finde, sind zum Beispiel auch die ganz neuen Lösungen, wie die File-Services von NetApp von AWS, weil die ja zum Beispiel auch mit einem VMware Cloud von AWS freigegeben sind. Und da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten für eine VMware auf NetApp On-Premise-Infrastruktur, die zum Beispiel in der Cloud als Disaster Recovery zu nutzen. Gefühlt ein Problem, was Kunden seit 20 Jahren haben und es nie eine gute Lösung gab, Global File-Cache von NetApp dass man die Services in der Cloud betreibt und an den 20, 30 Standorten, wie viele der Kunde auch hat, diese dann einfach mit Global Locking an den einzelnen Standorten nur noch cached. Und somit ähm, können alle Standorte mit den gleichen Daten arbeiten, ohne dass mehrere Versionen von Dateien vorhanden sind. Das ist ja auch eine Akquise von NetApp gewesen. Und da bauen die einfach immer mehr diesen hybriden Ansatz auf, was ich hervorragend finde. Weil es ist nur nicht nur Cloud möglich, sondern auch das Ganze mit der On-Premise eben verheiratbar. Und da sehe ich nicht viele andere Hersteller am Markt, die das in der Form beherrschen.
1: Ja, Sie haben jetzt eine Menge an Stichworten gegeben. Das passt ganz gut eigentlich äh, zu meiner nächsten Frage. Präziser noch auf die kundenseitigen Anforderungen und Mehrwerte, die durch die hybride Cloud generiert werden, einzugehen. Was sind denn so momentan die größten Herausforderungen im Bereich der Datenverwaltung? Im Zug der Cloudifizierung, das Wort ist ja jetzt schon mehrfach gefallen, Stehen ja für viele Kunden nicht nur Flexibilität, sondern auch Sicherheit, Reduzierung von Komplexität, aber auch natürlich reduzierte Kosten im Mittelpunkt. Wo sind konkret die NetApp Mehrwerte in der Cloud? Und dann nachgefragt an die Firma CanCom Thema Sicherheit, also Stichworte Cyber Protection, Ransomware Schutz, Backup. Wo sieht CanCom kundenseitig hier aktuellen Handlungsbedarf? Aber vielleicht zuerst mal an Herrn Frenzen, was sind so Ihre top 10 Kundenprojekte?
0: Ja, den Ball nehme ich gerne mal auf und ähm, Sie haben tatsächlich schon zwei der wichtigsten Punkte genannt, über die Kunden tatsächlich erstmal reden wollen, bevor sie sich Gedanken über Migrationen in die Cloud machen möchten. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich das Thema Security. Wie sicher sind meine Daten, wenn ich sie denn zu einem Cloud-Provider gebe? Wie kann ich sicherstellen, dass diese Daten tatsächlich auch nur von mir zugreifbar sind und nicht von anderen? Und der nächste Punkt ist eben auch das Thema der Kosten. Sie sprachen es gerade selber auch an. Denn alles das, was ich in der Cloud nutze, zahle ich logischerweise auch sofort. Und wie habe ich da einen Überblick drüber, dass das, ja, ich sag mal, in meinem Budget bleibt, dass das Trending auch so bleibt, wie ich mir das vorstelle? Und wie kann ich da überhaupt, ja, ich sag mal, eingreifen, um mögliche Standardkosten, die ich bei einem Hyperscaler so habe, auch zu optimieren? Und sehr häufig hören wir dann auch das Thema, ja, wenn ich dann einmal bei einem Hyperscaler drin bin, dann komme ich ja gar nicht mehr raus. Sehr häufig sind dann so Themen angesprochen wie Datentransferkosten aus der Cloud heraus, die ziemlich hoch sind. Mechanismen, die dazu führen, dass das ein sogenannter Vendor Lock oder Hyperscaler Lock passiert. Ja, und auch da ähm, haben viele Kunden ja durchaus Bedenken im ersten Schritt, ne, um zu überlegen, wie wie kann ich denn eine mögliche Exit Strategie auch verfolgen, wenn ich irgendwann erkenne. hm, ich möchte eigentlich nicht mehr einen bestimmten Hyperscaler nutzen und dann grundsätzlich fragen, wie eine Hybrid-IT überhaupt geschehen kann, wie eine Hybrid-IT aufgebaut, aber auch betrieben werden kann. Das sind vom Prinzip die vier Punkte, über die wir eigentlich regelmäßig mit Kunden sprechen und auch meiner Meinung nach sehr interessante Ansätze und Möglichkeiten haben. Fangen wir mal im Bereich Security an. Dadurch dass wir einen eigenen Data Layer letzten Endes etablieren in der Cloud mit einem software definierten Speicherprodukt haben wir auch alle Möglichkeiten in diesem Layer auch eine weitere Schicht an Security hineinzubauen. Das heißt, sowohl beim Speichern der Daten muss man sich nicht auf die Verschlüsselungsmechanismen der Hyperscaler verlassen, die grundsätzlich natürlich gut sind, aber auch immer mit einem gewissen Vertrauen einhergehen, sondern man kann durchaus auch eine Verschlüsselung on top nochmal etablieren mit Verschlüsselungskeys, die sich der Kunde selber generiert und nur im Besitz des Kunden sind, sodass ich an der Stelle einen zusätzlichen Level an Security und Verschlüsselung quasi aufbauen kann. Und nicht nur beim Speichern der Daten, sondern auch beim Transport der Daten. Wir sprechen hier auf der einen Seite von Verschlüsselung at rest, also beim Speichern selber, und Verschlüsselung in transit, das heißt beim Transport der Daten. Beides können wir gewährleisten, bringt natürlich dann immensen Vorteil für Kunden, die das Thema Security mit Argusaugen betrachten. Auch im Bereich Ransomware können wir Technologien anführen mittels Snapshots und F-Policy, die dafür sorgen, dass, dass es auf der einen Seite gar nicht erst dazu kommt, dass Daten verschlüsselt werden. Oder wenn es dann tatsächlich doch mal passiert ist durch Snapshot-Technologie und Zurückführen meines Datenbestands auf einen bestimmten Snapshot-Stand, ja, ich sag mal, relativ leicht möglich ist, auf den Stand von vor der Ransomware-Attacke zurückzukommen. Bis hin zum Thema Backup-Integration. Wer NetApp kennt, weiß, dass Backup quasi integriert ins Storage-Betriebssystem gemacht wurde und wir da an der Stelle auch in der Cloud äh, entsprechende Services anbieten, sodass wir quasi Storage integriert Backup in einen Objektspeicher der jeweiligen Clouds anbieten können. Im Thema Kosten optimieren wir schon seit vielen Jahren den Bereich Storage mit Technologien wie Komprimierung, wie Deduplizierung, die uns letzten Endes 50 bis 80 Prozent des Datenbestandes reduzieren können durch genau diese Technologien. Und seit einiger Zeit, ich würde mal sagen seit grob zwei, vielleicht drei Jahren, bieten wir auch eine sogenannte tiering technologie an, mit der wir es ermöglichen, heiße und kalte Daten voneinander zu unterscheiden. Und nur noch im primären Speicher die heißen Daten verweilen und alle kalten Daten in einen kostengünstigen Objektspeicher runtertieren können. Ganz transparent für den Anwender. Der Anwender greift immer noch auf den gleichen Pfad oder auf den gleichen Speicher zu. Und im Hintergrund passieren dann eben diese magischen Dinge wie Deduplizierung, Komprimierung, Tiering, die am Ende dazu führen, Kosten eklatant auch senken zu können. Und ich habe es gerade auch schon mal angedeutet, wenn es um das Thema hybride IT oder auch Vendorlog geht, sind unsere Datenmigrations- oder Datenreplikationsdienste auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Dadurch, dass wir eben, und der Herr Hagenkamp hat es gerade auch schon genannt, Funktionalitäten wie Snap Vault und Snap Mirror, so heißen diese Replikationsmechanismen bei uns im Hause, anwenden können. Oder auch... Storage unabhängig mit einem Dienst namens Cloud Sync arbeiten können, bieten wir den, den Kunden immer die Möglichkeit, hybride Architekturen aufzubauen durch Replikation von Daten oder eben auch einen vendor Lock zu vermeiden durch Replikation von Daten Cloud übergreifend und das sind durchaus Dinge, die sehr wichtig sind in den Gesprächen mit unseren Kunden und die auch eigentlich die Top-Bedenken unserer Kunden adressieren und da auch Lösungen für anbieten können.
1: Herr Hahnkamp, ich nehme an, Sie werden jetzt in Ihrer Antwort in eine ähnliche Richtung gehen. Sie als, als Systemhaus sind natürlich noch stärker dran, wenn es darum geht, Ganz bestimmte äh, Probleme vielleicht äh, im Detail mit Kunden, wobei ja jetzt hier jeder Kunde ja doch auch anders oder, oder eigen ist. Was möchten Sie da noch ergänzen?
2: Ja, also ich glaube, das meiste hat der Herr Frenze schon gesagt. Ja, jeder Kunde tickt ein bisschen anders. Aber man sieht natürlich, die großen Themen sind wirklich Kosten, Sicherheit und das Handling von den Daten. Das ist zum Beispiel auch, gerade das Handling finde ich immer wieder interessant, wenn der Kunde schon äh, NetApp einsetzt on-premise, dann ist das Handling in der Cloud eigentlich komplett identisch. Warum? Weil es einfach das gleiche Betriebssystem ist, das sowohl on-premise als auch in der Cloud läuft. Das erspart mir schon wieder Schulungskosten, was wiederum die Projektkosten verringert. Und bezüglich Storage in der Cloud ist natürlich immer ein großer Kostenfaktor. Große Frage, die, die man sich dann auch oft stellt, ist ja, welche Daten speichere ich denn wo? was es heiß, was ist kalt und ich mir darum zum Beispiel keine Gedanken mehr machen muss, sondern ich in meinem Storage schon einen Mechanismus drin habe, wo ich einfach sage, alles, was älter als 14 Tage ist, wird auf einen günstigen äh, kalten Speicher ausgelagert, dann senkt das natürlich die Kosten sofort und bezüglich Sicherheit da muss natürlich auch immer alles von vorne bis hinten durchgeplant sein, dass da diese entsprechenden Features drin sind. Aber gerade Verschlüsselung ist auch On-Premise immer wieder ein Thema und genau das gleiche auch in der Cloud. Und ich kann halt alles miteinander ähm, verbinden und habe somit mehrere Schichten von der Sicherheit. Die anderen Themen hat der Herr Grenzen ja schon entsprechend angesprochen und Gerade Ransomware, auch da kann ich andere Hersteller mit ins Boot holen, mit ihren Viren-Scannern, die zum Beispiel auch meine Pfeildaten noch auf Viren scannen können beim Lesen und beim Schreiben, wenn auch ein Virus mal auf dem Storage landet und wird irgendwann wieder gelesen und plötzlich gibt es dafür schon ein Pattern, dann wird er auch schon ausgesiebt und landet nicht mehr neu auf irgendeinem Client. Da habe ich natürlich auch entsprechende Schnittstellen, die ich dann zum Beispiel von unter also der Cloud-Variante, entsprechend nutzen kann.
1: In meiner dritten und, und letzten Frage in diesem Podcast möchte ich jetzt vom Storage-Thema eigentlich weggehen. Denn die Cloud ist ja nicht nur speichern, sondern auch betrifft ja auch die Compute- und die IT-Infrastrukturseite generell. Und da nochmal die Kostenseite vielleicht etwas zu stressen. Es wird ja wahnsinnig viel gerade diskutiert, wo die Cloud Kostenvorteile hat. Was sollten Kunden ihrer Erfahrung nach eigentlich? tun, Herr Hahnkamp, um den fürs jeweils möglichst kosteneffizientesten Weg in die Cloud zu finden, ist zum Beispiel Lift and Shift eine Lösung. Und äh, nachgefragt, wie lassen sich die Infrastrukturkosten in der Cloud konkret bestimmen? Was kostet mich sowas eigentlich?
2: Ja, die Kostenberechnung in der Cloud ist nicht einfach. Je länger wir das machen, desto mehr Erfahrungen haben wir da auch und können entsprechend gute Schätzungen abgeben. Es gibt natürlich Kalkulatoren von den äh, Hyperscalern mit denen man die Kosten berechnen kann. Aber man muss ja auch erstmal wissen, was da auch ungefähr anfällt in typischen Workloads. Das Thema Lift-and-Shift äh, hören wir immer wieder. Also es ist so, wir haben viele Kunden, wo die Hardware aus dem Support läuft, wo dann kommt, ja, könnten Sie uns mal einen Vergleich machen, was kostet uns das On-Premise und was kostet uns das in der Cloud? Und das ist oft dieser Lift-and-Shift-Ansatz. Und wenn ich meine On-Premise-Infrastruktur eins zu eins in die Cloud migriere, ist das meistens nicht sinnvoll, weil es zu teuer ist. Wenn ich 24, sieben Workloads betreibe, ist das oft On-Premise günstiger zu machen. In der Cloud ist es dann oft teurer. Wenn ich in die Cloud möchte, muss ich immer erstmal ein Cloud-Transformation-Projekt machen. Wenn ich zum Beispiel nicht mehr Datenbank in einer VM auf meinem Hypervisor und auf meinem Storage betreibe, dann kann ich mir das in der Cloud eher als Applikation eben klicken und habe und konsumiere nur noch den Service. Und dann ist diese Datenbank wiederum günstiger, als wenn ich sie On-Premise betreibe. Dann bin ich aber schon weg von diesem Lift-and-Shift. Oder ich baue mir das Ganze in Containern, was ich habe. Das heißt aber auch, ich muss meine Applikationen drauf prüfen, sind die containerfähig. Wenn es was eigenes ist, muss ich das erst containerfähig machen. Und da sind wir eben in diesem Cloud Transformation unterwegs. Da unterstützen wir als Kencom natürlich auch. Und wir bauen da zum Beispiel auch bestimmte Terraform-Libraries, um Compliance oder Storage automatisch und sicher auszurollen und da natürlich auch die NetApp-Storage-Produkte mit den ganzen Möglichkeiten, die wir ja schon erwähnt haben, mit einer Cloud-Transformation. Das ist immer viel Aufwand und auch erstmal eine Investition, die sich dann aber wiederum über eine etwas längere Zeit rechnet, weil ich dadurch auch wiederum meine cloud Kosten entsprechend senken kann.
1: Ja, das leitet gut über. Zu meiner Frage noch an Herrn Frenzen, Stichwort Cloud-Transformation. Es kommen ja anwendungsseitig viele technologische Aspekte jetzt, Neuerungen zum Tragen, Stichwort API-gesteuerte Container, Microservice-Architekturen, also Cloud-native Ansätze. Wie sehen Ihre Kunden das und wie nimmt NetApp diese Trends auf und setzt sie
0: ja, also natürlich muss man sich anpassen, äh, heißt, wenn es letzten Endes darum geht, Plattformen, die man in der Cloud anbieten möchte, äh, an moderne Umgebungen anzupassen, dann muss man natürlich auch das, was man hat, modernisieren. Und damit rede ich natürlich auch von unserem klassischen Produktportfolio im Bereich Storage. Das heißt, dass unsere Produkte mittlerweile eben auch alle eine Rest-API-Schnittstelle haben, damit sie zu 100 Prozent automatisiert werden können. Natürlich brauchen Sie Schnittstellen an die neuen Umgebungen und Plattformen, wie Kubernetes haben wir gerade schon angesprochen, also Containerisierung und so weiter. Auch da gibt es nicht nur stateless Applikationen, sondern auch stateful Applikationen, die Datenspeicher, ähm persistenten Datenspeicher brauchen und so weiter. Also da steht unsere Entwicklungsabteilung natürlich auch nicht still. Aber Sie haben vollkommen recht, Storage ist ja nur ein gewisser Teil im Bereich der Cloud. Sehr, sehr spannend ist es eben auch im Computumfeld, umfeld und Da waren wir auch in den letzten Jahren sehr, sehr aktiv unterwegs. Und der ein oder andere hat wahrscheinlich die Firmenübernahmen auch mitbekommen, die wir in den letzten Jahren getätigt haben. Vielleicht hat der ein oder andere von der Firma Spot gehört oder Talon oder Cloudjumper. Und jetzt gerade auch ganz neu quasi angekündigt die Übernahme der Firma Cloudchecker. Das sind alles Dinge, die wir letzten Endes mit in unsere, unser Gesamtangebot übernehmen möchten und auch übernommen haben, um die Reise in die Cloud so effizient und effektiv wie möglich machen zu können. Das heißt, wir bleiben nicht beim Optimieren von Speicherservices in der Cloud stehen, sondern wir bieten mittlerweile auch ein ganzes Portfolio an Optimierungen, für Compute-Tätigkeiten und Compute-Instanzen an, ja, sodass wir an der Stelle eben auch sagen können, wir reduzieren nicht nur Cloud-Kosten im Bereich Speicher, wir reduzieren tatsächlich auch Cloud-Kosten im Bereich von Computereigenschaften. Und das ist mindestens genauso viel vom Kostenaufwand her wie im Bereich Storage, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, und nur mal, um ein paar Beispiele zu nennen, um auch zu erkennen, was kann man denn hier alles einsparen? Zum Beispiel durch das Automatisieren von Instanzen, von monolithischen Applikationen, die vielleicht den ersten Schritt per Lift and Shift rübergekommen sind und dann später optimiert werden sollen, ermöglichen es unsere Services 50 bis 60 Prozent an Kosteneinsparungen für den Kunden tatsächlich zu erwirtschaften. Oder auch im Bereich virtuelle Desktops, auch das ist ja ein Trend in den letzten Jahren, ähm, ermöglichen wir es 50 bis 70 Prozent der Kosten für eine komplette Desktop-Virtualisierungsumgebung ja, ich sag mal, einsparen zu können. Oder auch die ganz modernen Applikationen, wie zum Beispiel skalierende Web-Applikationen, also Webserver, die hinter einem Load-Balancer arbeiten und so weiter, äh, ermöglichen unsere Services, es 70 bis 90 Prozent der Kosten zu optimieren, sprich zu reduzieren. Und das Gleiche gilt auch für containerbasierte Applikationen. Also alles das, was in Richtung Microservices wandert, in Richtung Containerisierung, möglicherweise in Kubernetes-Plattformen mündet, sind alles Dinge, die wir an der Stelle eben auch extrem kostentechnisch optimieren können. Und jetzt eben mit der neuesten Übernahme, Firma Cloud Checker, habe ich gerade schon mal erwähnt, bedienen wir jetzt noch zusätzliche Felder, wie zum Beispiel FinOps, ne, als komplettes Kostenmanagement-Prozess oder eben auch Security-Ops äh, für Cloud-Native-Applikationen. Und damit sind wir, glaube ich, mit einem sehr kompletten Portfolio unterwegs und ein echt großer Player im Cloud- bzw. Hybrid-Cloud-Spielfeld geworden. Ja, und das wissen auch viele Kunden tatsächlich noch gar nicht, wie umfangreich das Portfolio der NetApp äh, auch im Bereich Compute-Optimierung und FinOps existiert.
1: Das ist natürlich durchaus äh, interessant und mit ein Grund, warum wir ja auch hier heute diesen Podcast machen. Ich denke, wir haben jetzt sehr viele verschiedene Punkte angesprochen, aber aus Zeitgründen muss man irgendwann mal einen Punkt machen. Und der ist jetzt erreicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, wir konnten Ihnen etwas darlegen, wie Ihre Reise in die Cloud möglichst effektiv und effizient zu machen ist. Nochmals vielen Dank an meine Gesprächspartner, meine Herren. Und mehr dazu finden Sie natürlich wie immer unter www.storageconsortium.de. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich für Ihre Zeit und hoffe, dieser Podcast kann ein Stück weit dazu beitragen, die Themen, die wir gerade diskutiert haben, etwas transparenter zu machen und ist für Sie hilfreich. Vielen Dank, auf Wiederhören.